0: Cuerpo, mente y espíritu, el viaje a tu interior. Bitácora 52. hora 52 como están, espero que la estén pasando muy bien en esta tarde noche desde la ciudad. El día de hoy pues otra vez estamos aquí todas reunidas para platicar del tema que nos quedó pendiente. Recuerdan que la semana pasada estuvimos platicando de la maternidad, todo aquello que no nos dijeron. Y entre todo aquello que no nos dijeron, pues estaba el qué onda con la pareja. Y como es un tema amplísimo, por eso mejor decidimos hacer un programa solo a esa pregunta. Porque, ¿qué pasó con la pareja? Es decir, seguramente veníamos, ya saben, pues del romance, del amor completo, de la boda, de la luna de miel, de mil cosas donde habíamos dos y obvio decías, pues por eso quiero el chamaco, ¿no? Porque esto es tan perfecto que por supuesto que lo que sigue, bueno, va a ser más allá de Disneylandia tres veces al infinito y más allá. Y pues sí, <ríe> sí se pone más chido, sí surge más amor. Sí, dice, sí, claro, ahora sí que el amor se multiplicó o también se multiplican las tareas o también aprendemos a vernos en pareja desde otro lado o también son retos que algunos no superamos y otros sí. Pues eso es lo que vamos a ver en estas historias de vida y pues sin más vamos a empezar. Nos acompañan otra vez Adriana Varela, Fernando Holguín, Marisa Mudio y pues... Mayra, entonces vamos a ir platicando de todo esto, así que pues sin más, empecemos. A ver Adriana, ¿cómo fue para ti? ¿Cómo fue este recibimiento de qué pasó con la maternidad y la pareja?
1: ¡Carambolas! Porque yo primero, maestra. Saludos, gracias a todos los que nos están viendo y a los que nos van a ver en un rato más, o mañana, no sé, en cualquier día, muchas gracias por, por reunirse aquí con nosotras en Bitácora 52, para mí es un placer conversar de estas cosas porque me encanta hablar de la maternidad y ahora en este asunto de la relación en pareja, o oh cielos! Bueno, quiero decirles que para mí fue una muy buena recepción, ¿sí? Porque este, Porque mi, mi, mi esposo ya era papá antes, ¿no? Entonces él ya sabía a lo que se enfrentaba <ríe> y quiso ser de nuevo papá. Entonces cada 10 de mayo de verdad, yo le agradezco este, esta oportunidad que me dio de ser madre, porque él ya sabía a lo que se enfrentaba. <ríe> él ya traía callito y, este, y quiso de nuevo eh, reintentarlo, pues, bueno, no, no reintentarlo, sino volver a vivir la experiencia y eso me dio a mí pues una ventaja padrísima y lo, lo disfruto mucho. Entonces, ha sido con muy buena recepción, muy, muy buena recepción. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue?
0: Ah, Fernanda, Fernanda.
2: Diferente. Porque yo me casé embarazada. Entonces para mí la luna de miel empezó con embarazo y fue muy rápido la transición. Me casé con tres meses de embarazo. Entonces mi hijo nació a los cinco meses porque se me adelantó justo mañana mi... Bendición mayor, cumple 17 años, 17 años cumple mi bebé. Y sí fue un reto porque nos estábamos conociendo como pareja, viviendo juntos, y yo con mis achaques y mis náuseas, y luego viene el bebé y prematuro, bueno, pues estaba muy chiquito, no estuvo en hospital, o sea, estuvo unos días en, en incubadora, pero fue un cambio muy tremendo, muy tremendo. Entonces nos conocimos siendo padres, porque pues empezamos la aventura siendo padres. Y sí, o sea, los dos aprendimos eh, eh, en ese momento, los dos fuimos aprendiendo sobre la marcha, ahorita ya es expareja, pero en esos años, eh, pues aprendimos a ser papás juntos
0: y sí, no,
2: sí sí hubo apoyo, pero sí cambiaron muchas cosas.
0: Ok, bueno, ahorita, ahorita nos vas a platicar, todas cosas uh -huh. que cambiaron. Sí. María, <risa> cuéntanos, ¿cómo fue para ti o cómo estás? Hola, buenas
3: tardes. Noches ya, porque aunque acá está muy de día y allá donde está ferma todavía de día, pues bueno, mi experiencia fue que yo como Adriana, pues también el papá de mi niña ya había sido papá muchos años atrás, muchos ayeres atrás, entonces de alguna manera en esa parte pues estaba como pues cubierta, ¿no? Porque después ya sabía a él a lo que se enfrentaba, aunque la realidad es que yo no, sí para mí pues era la primera vez. Entonces, de alguna manera se hacía un poquito como más sencillo de su lado como entender ciertas cosas que él ya había vivido como experiencia y pues más bien era como que él que mediaba, o sea, como que, que él me decía, no, mira, va a pasar esto, puede pasar esto, o sea, más bien era como el que me enseñaba a mí cómo iba cómo iba la situación y más porque pues me lleva unos añitos también de edad, <ríe> hay que balconear de repente, pues me lleva ocho años. De edad, o sea, entonces, pues, ya también tenían, pues, mucha de la experiencia. Entonces, de alguna manera, ¿no? En cuestión de, pues, de cargar, de hacer y de muchas cosas, ¿no? Pero, bueno, la realidad es que, pues, fue un aprendizaje también de ambas partes. Y, pues, hasta eso, pues, no estuvo tan tan mal. Al contrario, más bien él se preocupaba más porque despuesito de que como al cuarto quinto día cuando pasó lo que comenté la vez pasada, pues, fue cuando él entró al quite, él fue cuando, no, mira, cálmate. Entonces, de alguna manera, él, él contuvo mucho más bien la situación, ¿no? En esa parte. Ya la otra, que ahorita entramos más al tema, bueno, pues, ya también diré mi experiencia. Pero, por lo pronto, su, su, vamos a decir que, que todo lo que él, pues, de alguna manera compartió conmigo, pues, estuvo dentro de
0: lo que cabe bien. OK, gracias. Y, May, cuéntanos. Bueno, este,
4: ¿sí me escuchan? Sí, de sí, verdad. Eh, creo que mi caso fue un poco diferente al de ustedes. Eh, yo, como les compartí también la vez pasada, eh, empezó esto cuando yo todavía estudiaba en la universidad. Él era más chico que yo. Eh, yo ya tenía como más experiencia trabajando. Él apenas iba a empezar este, con su experiencia laboral. Entonces, sí fue así como todo un choque, ¿no?, de... de de experiencias de digo aunque fueron eh, es, es poco la fue poco el tiempo de, de diferencia entre edades sí se o sea sí lo noté bastante y eh, digo los siete años que estuvimos casados eh, antes de que falleciera creo que sí me la pasé bastante bien eh, estuvo complicado cuando nació el chiquillo el primero porque sí hubo como varios ahí este temas, ¿no?, que nos agarró a los dos de sorpresa, pero
0: dentro de todo yo creo que estuvo bien, sí, estuvo padre. Ahorita ya vamos avanzando. Muy bien, gracias, May. Pues bueno, yo les cuento, yo coincido con algunas. El papá de mis hijos es más grande que yo, él también ya tenía un hijo, de hecho yo había convivido pues ya algunos años con, con este otro niño, con Pablo, y la verdad es que yo decía, ay, no, pues es que yo soy de verdad feliz conviviendo con niños. Claro, todo el mundo me decía, bueno, pero no es tu hijo. Y yo, bueno, no es mi hijo, pero la verdad es un niño con quien me toca, pues, el lunch, el uniforme, la tarea, llevarlo y recogerlo los fines de semana, el paseo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad, conviví con él mucho y para mí era como muy emocionante. Evidentemente, yo desde niña quería ser mamá. Entonces, claro, cuando mis, mis primos o mis primitas eran como muy chiquitos, en mi familia del lado paterno hay muchos hermanos, pues yo tuve primos muy chiquitos, de los que yo pude también jugar a ser la mamá. Entonces, bueno, yo ya traía todo este rollo de, claro, no, entrenada estoy, claro que no. <risa> ya cuando llega el tuyo es absolutamente distinto. Pero bueno, para mí fue pues un recibimiento de, de mi primer hijo después de que sí, evidentemente como pareja ya teníamos un rato juntos, yo ya había convivido con su hijo. Es decir, yo sentía que la dinámica de familia... Pues ya estaba, ¿no? ¿no? Yo diría, pues ya está, ya, ya lo sabemos perfecto. Pero no, en nuestro caso sí algo cambió. En cuanto le, le dije, ¿no? Que, que estaba embarazada, que íbamos a recibir a nuestro hijo, finalmente había sido una decisión de los dos. Algo en su cara como que se desencajó, ¿no? Y un día sí me dijo, es que esto ya se acabó. Y yo así, me, apenas voy en el primer, así que así que mes, dije, no, esto es un poco mal, yo creo que más bien, pues va a cambiar, ¿no? Se va a transformar y esto va a estar padrísimo. Y no sé, yo no notaba raro. Pero bueno, como sea, logramos todavía hacer otro niño, ¿no? Finalmente, pues, vivimos juntos todavía un rato. Como digo, pues, ya también coincido. Él ya hace, uff, ¿cuánto van ya? Yo creo que hace 10 años. Ay, cuento! Ya hace 10 años ex mi expareja. Entonces, pues sí, ahora sí que algo que parecía que estaba como bien, porque casi que diría, ya, 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 ya hubo entrenamiento, ya había una familia previa, ya se hacían los roles de todo. Algo pasó, pero bueno, este, esa fue mi experiencia, por eso les diría, para mí sí cambió, sí cambió absolutamente porque pues yo sí me quedé sin pareja, ¿no? Ahora sí que algo cambió. Y bueno, pues ya, iremos platicando de esto. ¿Cuáles fueron estos primeros cambios que notaron? A bien y a mal, digo, porque cada quien ha tenido una experiencia distinta. Adriana.
1: ¿Qué cambios he notado a bien? Este, en mi maternidad para bien, la experiencia y la paciencia que tiene Sergio es, es un apoyo total, ¿no? El, eh, también para bien es esa fortaleza que me da, eh, el, pues sí, ¿no? El poder <ríe> materno. <ríe> este, es que sí se puede, es que vamos a hacer esto. Y ¿sabes qué es padrísimo con Sergio? Que lo que diga uno, el otro lo respalda. Eso es, eso es una característica muy padre en nuestra paternidad, pues, ¿no? Mi maternidad y su paternidad. Siempre nos respaldamos. Si uno eh, hizo una corrección, jaló las orejas, el otro mira, chitón, aunque después hablamos, ¿no? Es que te pasaste, es que presionaste mucho o lo que sea, pero ya es en privado. este, Y no nos metemos en la decisión del otro. Si el otro dijo, hoy vamos a comer nieve, porque están conmigo y así, o por ejemplo, yo, ¿no? Y yo, ¡ah! ay pero la garganta, ¿no? Pues ni modo, dijeron que iban a comer nieve, pues coma nieve, este o nos vamos a mojar, lo que sea, pues, ¿no? Entonces, eso es eso es para bien. Este, para mal, qué será? Pues que ya nos agarraron cansados. No es lo mismo ser papás a los 20 ¿eh? que ser papás a los 30 y estar viviendo la adolescencia a los 40. Y para él a los 50. ¿Eh? O sea, es otro rollo. Este, para bien, cómo se ha involucrado eh, la paternidad que él tuvo con sus primeros hijos. Fue muy distinta a la paternidad que tiene ahora. Entonces, ahora hacemos mucho equipo. Y de verdad, a mí me gusta mucho ser mamá con él. Ahora ver si quién sigue. Muy bien, ¿quién? vamos.
0: ver. Ver, ver,
2: pues me quedaba pensando cuando estaba hablando, Adriana, ah, tienes razón en esto, en esto yo no, me, me ayudaste a poner cosas en claro, Adriana. Eh, yo creo que nuestro, parte de nuestras situaciones fueron que, que justo eso, el respaldar las decisiones del otro, de repente yo decía una cosa, él decía otra, pero ¡pum! Y pues es que somos personas, a fin de cuentas, la pareja se hace de dos personas que vienen completamente de mundos diferentes y y sí fueron cosas porque que decía, hey, vamos a hacer equipo en esto. Y decíamos, no, sí, sí. Y después de nuevo, pum, cada quien por su lado. Y, y eso es primordial cuando, cuando eres papá, que te tienen que ver en la misma sintonía. Entonces yo creo que, que eso fue de los puntos que siempre batallamos. ¿no? Definitivamente no fue por lo que se hizo el trueno y que cada quien ya de, pues que decidimos separarnos pero, pero sí fue eso 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 que, que uno piensa cuando eh, se va a casar o cuando andas de novio de que sí, vamos a hacer el gran equipo pero a la hora de los trancados y es algo que no se habla cuando estás en pareja en novio, o sea, estás tú con tu en tu mundo colorido y, y esas son las horas las, horas, las, 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 las situaciones que, que te ponen todo a prueba o sea, pero pues sí, eso fue parte de de los puntos que cambiaron, o que yo idealicé a lo mejor y que me di cuenta a la hora de, ¡ah, esto no era así!
0: Muy bien, María. Ah,
3: bueno, pues de los puntos también positivos, pues sí, también esa parte de la de que de alguna forma sí veníamos como, como muy empáticamente viendo eh, la forma como de llevar la, la situación en general. Finalmente también, pues el ser papás ya grandes, porque bueno, él ya fue papá prácticamente casi a los 50, o sea, por segunda ocasión, era muy diferente porque su primer hijo fue cuando él tenía alrededor como de 25, 26 años. Entonces son dos mundos completamente distintos, ¿no? Aparte de que su primera paternidad, pues no la tuvo tan cercana como en esta nueva ocasión porque finalmente de esa primera, de esa primera paternidad, pues la, la, criatura pues se fue a vivir al extranjero. Entonces, sí cambia pues también muchas dinámicas y muchas situaciones. Entonces, cuando llega esta nueva paternidad, aparte de una nena, de una niña, porque lo que más anhelaba era tener una niña. O sea, ya tenía a su chavo, a su chavito, y, pero pues es muy diferente, ¿no? Al final pues tiene a la niña y si esas partes de coincidir de repente pues son medias complicadas porque al final yo también era mamá primeriza, pero era mamá primeriza casi a los 40 años. Entonces también de repente es complicado porque pues no, no es tanto que no tengas la energía, pero sí si te llenan de tanta información y te dicen tantas cosas, que es lo que te digo, tú te haces unas expectativas tan grandes, o sea, tu parámetro de expectativa es enorme y más cuando llegas a esta edad que se supone que dices, no, tú ya eres una pro en esto, tú ya viviste esto, te has de haber leído todos los, todos los libros sabidos por haber de maternidad, este ya como tú ya tienes una edad madura, ya tienes muchas cosas que ya las has visto y las has compartido con otras mujeres, ¿no? Y él por su lado también igual, porque no era lo mismo tener un hijo en los 90 que tener una hija en el 2010. ¿Por qué? Porque también cambia la dinámica, todas las cosas que hay, todos los recursos que en ese momento había hasta para, en un momento dado yo que no le pude dar pecho y de repente te encuentras con el mundo interminable de qué le vas a dar, qué fórmula le vas a dar, por qué se la vas a dar. Y en ese también era un choque un poco de decir, bueno, ¿Por qué camino nos vamos, no? Entonces, en esas partes, lo positivo de él es que fue muy, ¿cómo te digo? Muy, contenía mucho, me contenía, porque aparte a una le yo mi depresión posparto y obviamente se la rifó. En esa parte sí no puedo decir que no se la haya rifado porque sí, él decía, chale, o sea, ¿cómo? O sea, chale, o sea, esto está como de locos, ¿no? O sea, por un lado la bebé, sus cosas, la, la, la esposa, otras. Y él en este choque también cultural, de edades, de circunstancias, dice, pues, no me queda más que, pues, entrarle a ahí y vámonos para arriba, ¿no? O sea, no te me puedes caer, no te me puedes dejar vencer. Si él tenía que agarrar a la niña y, pues, darle el, el liberón en lo que yo estaba en mi drama, drama queen de, ay, la vida, ¿por qué? Ya sabes. Y él, pues, lo siento, con permiso, me quitaba a la niña y, pues, vamos a darle a la niña. Entonces, la verdad es que esas son de las partes que dices, wow. Ya después, conforme, pues, vas creciendo, pues, sí, a lo mejor él tiene sus puntos de vista, a lo mejor también por su tipo de, en la generación en la que él pertenece, pues, también es un choque muy grande, porque, finalmente, cuando él estaba cambiando pañales, pues, sus amigos estaban en la adolescencia de sus hijos. Entonces, también para él era un mundo completamente diferente a lo que se estaba en ese momento enfrentando, ¿no? Entonces, sí, como yo le he dicho, sí es, de repente, hacer equipo, pero también a veces es hacer ese equipo empáticamente hablando, un poquito conteniendo, y se vale, se vale equivocarse, se vale gritarse, se vale decir, ya no puedo, porque la verdad es que ya, esto me está rebasando. O sea, yo me creía la madre pro, 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 por la edad, y él también en un momento dado, pues decir, imagínate, pues... Ya casi, digo, no es que esté balconeando la edad, pero sí, también el, el ser papá después de los 45 años es otra cosa completamente diferente en muchas cosas. Entonces, sí lo puedo agradecer, hasta el día de hoy lo sigo agradeciendo. Claro que, pues, hay diferentes formas ahorita porque estamos en la etapa ahorita de la adolescencia. Obviamente, pues, si hacemos cuentas, ¿verdad?, pues, acá el señor, pues, prácticamente, pues, ya está más grandecito y de repente es así, chino, o sea, ¿cómo le vamos a hacer ya que diga la niña y ya me voy al antro, no? Pero bueno, eso ya son otros temas, ¿no? De decir, me voy a desvelar, me tengo que quedar, tengo que ir por ella, cuando se supone que estas etapas de la vida es cuando tú ya estás disfrutando otras cosas de la vida adulta, ya en una madurez adulta. Entonces, está muy chistoso todo esto, la verdad, y la verdad, pues, es que sí, esas son las partes positivas. Ya lo otro, bueno, pues son los vaivenes, ¿no? De la, del choque generacional y del choque de visión, que de repente te tienes que así acelerar, aunque muchas veces no te guste, pero tienes que acelerarse, ¿no? Pero, bueno, eso es eso es lo que de alguna manera les comparto el día de hoy.
0: Gracias, María. May.
4: fíjate que este algo que les tengo que compartir que a mí me tocó vivir al inicio de... Recién que nos eh, enteramos que vamos a ser papás, eh, Sergio tuvo una depresión antes de que naciera Ictán. Él sentía como... Yo de repente lo llegaba a la casa y yo lo veía que lloraba, y lloraba y a medianoche se despertaba y estaba en la cocina comiendo y llorando. Entonces yo pensaba y dije, bueno, a él le están dando los achaques del embarazo. Tres meses después me dice, estoy deprimido, me siento en shock, no sé, cómo, no sé si lo voy a hacer bien, no sé cómo educarlo, no tengo ni idea de qué voy a hacer cuando llegue. He recibido miles de niños en el quirófano, pero me asusta un montón saber que este niño es mío y que todo lo que haga este, va a afectarle. ¿no? Y recuerdo que esa noche que lo platicamos no dormimos porque no dejaba de llorar, entonces yo así con mi panza gigante, tener un montón de sueño, me sentía súper cansada y me tocó así como de, no, tranquilo, no va a pasar nada, todo va a estar bien, no te asustes, tú sabes leer un montón, te gusta un montón, este, estar preparado, vamos a ver dónde podemos este, aprender, qué podemos hacer. Tenemos una, bueno, tenemos una comadre que es psicóloga y recuerdo que la escribía, ¿no? Y, y él se puso a ver videos, entonces poco a poco él a su manera, con sus herramientas empezó como a salir de, de esa depresión antes de que naciera ictán. Nace Ictán y la deprimida después fui yo, porque era así de verme al espejo y decir, ¿qué es esto? o sea yo no tenía este cuerpo, eh, no, no me gusta la, la cómo se me ve la ropa, me la pongo y yo no me miraba, no me miraba el espejo y para empezar no me gustaba lo que veía. Entonces creo que ambos nos tocó acompañarnos eh, en ese momento como de depresión de antes y después de y creo que esa fue una de las primeras etapas que vivimos juntos donde empezamos a entender que teníamos que empezar como a salir juntos o sea buscamos ayuda, sí pero al final del día se cerraba la puerta y solamente estábamos él y yo y esa parte poco a poco nos fue obligando a decir, yo siento esto, me pasa esto, este, y siento que no me comprendes. Y poco a poco eso nos fue ayudando en la comunicación. Eh, creo que al inicio fue bastante complicado porque los dos tenemos 25. Eh, digo, él, yo le, ganó a él por, le ganaba a él por días, pero... En cuanto a, a otras cuestiones, sí yo tenía un poco más de experiencia que él. Entonces, digo, los primeros años de Ictán, yo la verdad se los agradezco porque yo tenía dos trabajos, aparte se un chorro de cosas, y él era el que se quedaba en casa cuando no tenía que estar este, en algún, en, el, en algún parto o en alguna consulta. Entonces, él en esa parte siempre se lo voy a agradecer, siempre estuvo con ellos, eh, con Ictan estuvo más, yo tenía que salir a trabajar, mostrar una casa, estar con mi de trabajo, lo que sea que estuviera haciendo, y él siempre estuvo al pie del cañón cuidando a los niños. Yo creo que esa parte, en esa parte yo no batallé, o sea, en esa parte él sí estuvo muy presente, y, y yo me quedé, y mis hijos se quedaron como con esa imagen de un papá que estaba cuando su mamá no estaba, y eso a ellos se les hace como muy normal, pero sí nos tocó vivir esta parte de que él tuvo una depresión antes de y a mí me dio después de y es algo bien raro porque la mayoría de los hombres no lo dicen o sea y yo jamás lo había visto o sea que un hombre se sintiera deprimido aquí en mi casa que son más hombres que mujeres jamás lo había visto entonces para mí fue la primera vez y fue un choque bien fuerte porque entendí que ellos también pues les pegaba otras cosas que se hacen como los fuertes no Pero, y no lo comparten y, y sí, a él le costó casi tres meses decírmelo, me siento así. Tengo todos estos miedos y me tocó, pues, ahora sí como de, yo dije, ¿qué hago? O sea, lo abrazo, lo, le traigo un café. O sea, ni siquiera sabía cómo reaccionar. Lo único que dice que me acuerdo fue de, me senté, lo abracé y se puso a llorar. Y fue la primera vez que yo entendí que ellos también, pues, les dolía, tenían como este choque de, de emociones. Y para mí fue como bien impactante. Ahorita que tengo a Iktan, eh, lo, lo veo en sus ojos y digo, ¿tiene alguna tristeza o algo le sucede? Y me he percatado que es nada más cuestión de abrazarlo y deja fluir todo el sentimiento. Pero lo aprendí primero con, con Sergio en esa experiencia que tuvimos antes de que él naciera. Ok,
0: gracias, May. Voy a dar lectura porque ya hay algunos comentarios y ahorita respondo yo. Por aquí nos dice Guadalupe de María Castañeda, qué bonito programa, saludos y muy enriquecedor escucharlas, saludos. Mayra Gómez, que nos ve desde YouTube, nos dice saludos. Mayra Gómez nos dice saludos a todos, en especial a Adi, felicidades por ser padres. Mayra Gómez nos dice, eh, bueno, Vare, eh, eres una gran madre, al igual que Sergio, un abrazo con todo cariño. Gio, por acá Gio nos manda saludos también. Gio dice, saludos María hermosa, corazoncito. Por acá eh, también tenemos a Armando Chávez Ochoa que nos dice, saludos, buen programa. Por acá Lili Torres nos dice, yo soy mamá de una niña de 12 y tengo 51. Lo cierto es que nunca quise tener hija, pero ahora soy muy feliz. La edad no me significa preocupación, estoy lista y preparándome para ser mamá adulta. Muy bien Lili, gracias por compartir. Lili también nos dice, es gratificante escuchar experiencia de mamás que han vivido algo similar a lo mío vivido. Muy bien, gracias Lili. Pues como ven todos nos están escribiendo, no importa si nos ven por Facebook, por YouTube o por Twitter, por favor escriban, podemos mostrar sus comentarios y pues ir enriqueciendo este programa. Pues les cuento lo mío, a ver, yo ahora sí que creo que todo lo viví súper rápido, a los yo cumplí 30 años ya separada con dos hijos <risa> y cambiada de ciudad. Yo estaba en la Ciudad de México, tenía un excelente trabajo, eh, tenía pues a mis dos hijos, yo, según yo tenía la vida perfecta, ¿no? Les digo, entonces, bueno, Nasa el primero, insisto, él como que entra en este periodo de decir algo cambió, esto se acabó, yo le decía vamos a echarle ganas, lo que sea. De cualquier manera yo tuve un parto muy complicado, este, yo tuve una cesárea de emergencia. Y, por ejemplo, ahí él, aunque ya había tenido, pues, un hijo, su experiencia fue distinta, ¿no? En, el, en su primer hijo, pues, fue un parto natural, entonces, pues, él decía, es que las mujeres se paran al día siguiente y ya, ¿no? Y yo acabé en el hospital todavía días, porque aparte, de verdad, fue un desastre. Entonces, días en el hospital, no lo normal para una cesárea. Esto no fue una cesárea normal, mamá. También se los quiero contar, porque esto le puede pasar a muchas otras. Tú entras a lo mejor primero pensando que es un parto, que hiciste todos los ejercicios, que, que dilataste perfecto, que es del libro, que te dicen que va todo, va chulo. Y en el último momento te dicen ya, emergencia, y corres a quirófano. Mamá, no es tu problema, no hiciste nada malo, no fue un error, no te sientas mal. Vale lo mismo un parto por cesárea que un parto natural, porque tú dijiste sí quiero ser mamá. Y estás abriendo tu cuerpo para que llegue la vida. Entonces, primero, mamá, no te sientas mal, ¿ok? Eso mi, nadie lo dijo y sí, para mí sí fue un shock decir de cómo va a ser cesárea, pero sí hice todo lo que tenía que hacer. <risa> Fui a todas las clases, pero bueno, es cesárea. Dos, pues insisto, aparte no fue un parto, bueno, no fue una cesárea, pues rápida o como son las programadas. Luego supe con mi segundo hijo cómo era una cesárea programada. Entonces, finalmente fue muy complicada, insisto, yo duré días en el hospital, después la rehabilitó, pues sí, recuperarme, tardé meses, duré como un mes hinchada, tampoco es normal. <risa> Me daban medicamentos y yo seguía muy mal, ¿no? Entonces, eso implicó que yo tenía, pues, una infección, que no se habían dado cuenta. Entonces, obvio, por eso nunca les voy a recomendar a este doctor. <risa> Entonces... Esto implicó también para la pareja, pues algo que, para lo que no estaba preparado, nadie, ¿no? Entonces, finalmente él decía, es que yo había visto que se paraban al día siguiente y ya hacían todo, ¿no? ya aquí era, pues llevas semanas, no te puedes mover, aparte tu cuerpo es el triple. Y además, como bien dicen aquí, la depresión postparto, qué dices, ¿qué es esto? Aparte yo veía mi cuerpo y decía, sé que está mal, ¿sabes? Sé que esto no puede ser tan normal, me siento mal. Eso sí, lo único que hasta eso funcionó fue la lactancia. Yo sí le daba leche, pude fluir con la lactancia. Creo que eso fue de lo que me agarré para decir algo está funcionando, de todo lo demás que parece que se cae. Y la verdad es que esos momentos de conexión con mi hijo me ayudaron mucho como a entrar en mí. Finalmente pasamos este primer periodo con mi primer hijo. Llega otra vez como esta etapa hermosa donde, insisto, pues ya está el hermano mayor, el bebé, el papá, hacemos lo que toca de familia. Yo digo, ya de aquí todo es maravilla. Llega el segundo hijo. Y, pues, de pronto algo pasa también con este segundo embarazo, este sí me recuperé, aunque fue cesárea, también me recuperé como uno se recupera rápido, avancé lo que se tenía que avanzar. Ahí más bien va a, va a parecer pura negativo, pero para mí, digamos, ya le di la vuelta. Lo negativo fue que finalmente él pues, se enamora, ¿no? Se enamoró de alguien más y, bueno, de hecho, gracias a eso surge este proyecto de evitar para 52, porque cuando tienes dos hijos chiquititos, y, pues, no tienes más que, pues, tu trabajo en línea, no te puedes todavía como mover bien, estás en otra ciudad donde, pues, como que tus amigas no estaban ahí. La verdad es que yo decía, ¿qué voy a hacer con todo lo que estoy sintiendo y pensando y demás? Y me puse a escribir poesía y, finalmente, pues, así surgió ahorita 52. Y justo lo primero que, pues, me acuerdo fue esto de que él dijo, no, pues, es que yo ya encontré el amor de mi vida y, pues, yo necesito otro camino. Y para mí fue darme cuenta de que, pues creo que yo ya venía en un proceso de darme cuenta que yo necesitaba pues saber quién era yo en esta nueva situación. Porque para mí sí creo que en el parto nacen hijos, pero también nace una nueva tú. Y ahorita les quiero preguntar eso a ustedes. Porque para mí, de hecho, desde ese momento decidí decir que me parí a mí misma. Para mí sí fue entrar en una etapa donde fue de, pues es que hay momentos donde solo me tengo a mí, ¿sabes? que por más que el otro quiera apoyarme y, como ustedes dicen, apapacharme, entrarle al quite, hay un momento en el que realmente solo estás tú, ¿eh? Porque él no tiene los retortijones que te daban los entuertos, porque él no tenía esto como que la leche le manaba y te duele, porque él no estaba como en este dolor que a lo mejor no venía del cuerpo, sino de algo que yo ya veía que la relación no funcionaba, pero no acababa de nombrarlo. Y ahí ya no está esa persona, ¿no? Por más que quiera estar, hay un proceso donde ya no está el otro, y eso no solo nos pasa a las mamás, creo que a todo ser humano. Y entonces para mí sí fue de, claro, renací, me parí a mí misma, toca una nueva vida donde pues, yo diga qué quiero y cómo quiero y con dos chamaquines. Entonces, así recibí mis 30 años diciendo, venga nueva vida, venga nueva ciudad, venga tengo dos hijos. Listo, de aquí al infinito, ¿no? Ya, ya vamos en este track. Entonces, así fue para mí. Entonces, mi pregunta para ustedes sería eso. Ok, en relación con su pareja, ¿ustedes sintieron que renacieron, que reencontraron una forma de ser otra con él? ¿Siguió la misma dinámica? Ahora sí que cuéntenos ya un poquito más, porque ahora si sí les digo yo, esa experiencia no la tengo. Cuéntenos, ¿y cómo le han hecho para mantener la pareja? ¿No? Eso también estaría padre.
1: Mira, para Adriana. mí, para mí, para mí ha sido este... Sí, sí, también un reencuentro conmigo, ¿eh? También un reencuentro, eh, la idea que tenía de ser madre a la idea que ser madre. <risa> a final de cuentas, este, pues hasta que te suceden las cosas, entiendes realmente lo que sucede, lo que pasa, ¿no? En, en, en la maternidad. Y este, y para mí sí fue renacer, sí fue reencontrarme, saber qué puedo, luego este sentía como que ay no no voy a poder criar un bebé y sobre todo cuando estaba en la adolescencia y juventud estaba muy chava Yo decía no para qué hijos este el mundo está horrible cuando encuentro realmente por la pareja con la que con la que quiero estar que es este Sergio este co cuando combinamos ahora sí que las ideas, los proyectos y vienen nuestras hijas pues digo, ay, no, bueno, son, son cosas de adolescente. Entonces, sí, sí, renazco y esta, la compañía es que, mira, para mí ha sido una bendición la compañía, porque no siempre estamos de acuerdo, es decir, no vivimos un matrimonio así de, ay, qué bonito, todo es color de rosa. No, pero sí me gusta resaltar mucho esta característica que, que resalta tanto en él como en mí, estamos seguros de que queremos ser papás. Entonces, con esa claridad de pensamiento y de convicción, estamos. Este, estamos seguros de que queremos ser unos padres que, nos, que, que, que apoyen a nuestras hijas, pues, y que, y que ellas encuentren en nosotros lo que necesitan para hacerse adultos un día. Y para funcionar solos en la vida. Entonces, con esa convicción nos ponemos de acuerdo. Con eso jalamos, con eso andamos. Y, y, y pues bueno, todos los días renacemos. A final de cuentas, no siempre yo estoy de acuerdo con lo bonito o con la forma en que les habló. O, o él tampoco está feliz y contento porque yo accedí a algo. En fin, ¿no? Pero nos, estamos eh, con esta conciencia clara, somos papás y vamos a hacerlo mejor. Y este, yo quisiera seguir ahondando, pero también quiero que participen las demás, y este, no sé si quieres que conteste alguna otra parte de la pregunta que ya se me andé olvidando.
0: Sí, pues un poco cuáles son como las técnicas que hacen, es decir, por ejemplo, tengo una amiga que me dice, bueno, pues para conservar la pareja tenemos nuestro día de novios, ¿no? Entonces sabemos que todos los jueves es salir a cenar, o cine, o un día al mes nos vamos de viaje, nada más nosotros. Es decir, ustedes que sí tienen estos tips de pareja, pues
1: ¿cómo le han hecho, Bueno, mira, también este viene mucho en los principios. Este, en los principios que él y yo tenemos, pues no, no, no que sea un tip. Es, tenemos claro si, si queremos continuar siendo buenos padres, nosotros también tenemos que querernos mucho. Entonces, algo que él le ha funcionado conmigo es tenerme paciencia neta, sí me tiene un chorro de paciencia muchísima, y me aguanta cuando tengo mis desplantes entonces que alguien me soporte en mi estado este, explosivo, para mí me da confianza y, este, y algo que, nos, que a él le ayuda mucho es que yo lo enfrento tal y como es, y que lo acepto, él me acepta y yo lo acepto y eso es como una convicción y como un tip jamás, bueno no jamás, pero pero este sí estamos claros que todas las noches antes de irnos a dormir respiramos lo que pasó pasó lo que sucedió ya estuvo pero nos damos un beso o nos tomamos de la mano este bueno ahorita que hace mucho calor no hay cucharita verdad así de dormir así de cucharita no porque hace mucho, por el ventilador <ríe> exacto pero le decimos al negro que nos abanica <ríe> Que sople más fuerte. Entonces, sí, ese es un tip. O sea, lo que pasó, pasó, gracias. Y cuando nos vamos eh, en las mañanas, eh, cada quien a lo que tiene que hacer, pues es el beso. Porque también, ay, a mí me ha tocado cosas ver cosas que, que dices, si no me despido hoy, ¿qué tal que ya no lo vuelvo a ver? Entonces, esa claridad también de pensamiento, ¿no? De, pues ya, pues, iniciemos un nuevo y, y dale. Entonces, los besos, la caricia... Y, y después procesamos cada uno cuando andamos en el malestar, lo procesamos. Así. Ok, Adri, per. A ah, lo primero, porque
2: ya vi que son dos, dos cosas aquí. Eh, el renacer después de, de cada hijo cambia. O sea, sí, día a día, como dice Adriana, vamos renaciendo cada cierto tiempo. Tenemos que resurgir de las cenizas y estarnos... Y estarnos recreando, ¿no? Pero sí, con cada, con cada hijo, con cada parto es, es un cambio impresionante. El primero es el que te hace mamá y ese es el que tambalea el mundo. Eh, en mi caso, pues, fueron cuatro embarazos, cinco hijos. Eh, el segundo eh, es muy difícil porque el primero tienes todo el tiempo del mundo pa, para, para echar la regarra a lo mejor. Bueno, pues, con todos le echamos a regar igual, ¿no? Eh, pero el segundo ya tienes a alguien aquí enseguida, mamá, 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 y tú con el niño en el, el pecho y con la casa cayéndose, entonces estaba así como que... Y me acuerdo en esas etapas estaba yo en, en la idealización, de decía, es lo, mamá, ser mamá es lo que me toca, porque yo hice un lado carrera y todo, y me metí de lleno a la maternidad, entonces era... Si voy a ser mamá, voy a ser la mejor. Y me quise creer Marta Stewart y Betty Crocker y no sé. O sea, yo la mamá, sí, perfecta. Luego con el tercer embarazo que quedé con los brazos vacíos, eso sí fue un... Pues lidiar con mucho dolor y, y, y saber que eres mamá, tener que acomodarlos a ellos. Eso es un renacimiento increíble y volverte a conocer porque definitivamente la que eras antes y la que ves en el espejo ya no cuadra porque tienes que acomodar tanto dolor y tanto amor y tanto no sé es y con Lucía, con mi, último, con mi última hija eh, fue volver a creer en muchas cosas que, que estaban, o sea como que renacieron muchas cosas que estaban muertas, que creía que con la muerte de mis hijos que, eh, se, que se habían ido y volver a creer y volver a creérmela y en cuanto a pareja en cuanto a pareja, eh, sí nos dábamos, nos dábamos nuestros espacios, teníamos que la cita quincenal a lo mejor, tratar de buscar espacios, pero a veces simplemente tienes que aceptar que no, que no eres compatible, te vas dando cuenta que, que por más citas que tengas y por más... Eh, pues que tienes un proyecto de vida con esa persona y que tienen tres hijos y que dices, tiene que funcionar y tiene que funcionar, pero en el momento en el que pierdes tu identidad y nada más eres mamá, es donde dices, Ey, si también soy persona, espérenme, déjenme, me acomodo aquí de nuevo yo, y, y, y son las cosas difíciles en las que si no estás bien en sintonía con tu pareja y ya no le gustó ese cambio que tú estás dando, eh, donde dices, empiezan los encontrados y dices, pues well, mejor, continuar cada quien por su lado, pero sí, sí esto de, de, de pareja y, y maternidad, sí, es cosa de, de, de meterle ganas, es una elección diaria. Me di cuenta en los 17 años que, que estuve con él que es una elección diaria de decir, hoy sí, hoy también, y vamos a trabajar, y aunque, y, y el, el, como dices tú, Adriana, el, quién sabe qué pueda pasar, vamos a tratar de despedirnos de beso y demás. Pero sí, es, es, es un trabajo diario de pareja y es de dos. La cosa es que sí es de dos y que la pareja tiene que trabajar junta y que uno no puede solo con todo. mil gracias,
0: Fer. ¿María?
3: Ah, pues bueno. De la primera parte es este... Ay, se me fue la onda porque me metí mucho en tu plática, Fer. Ah,
0: como... como, en la, como <ríe> lo primero era
3: como... ¿Era de Yo qué? Era
0: como Bueno, esta idea como de renacer de renacer Ajá. o parirte a ti misma como, como sí. digo, también va a haber su programa especial, yo el que sigue justo es ese, pero aquí en general un poco como te viste a ti misma, y luego pues lo ¿o cómo le has hecho para mantener la pareja.
3: Bueno, cómo me vi, pues la realidad es que pues sí uno de mis anhelos más grandes desde niña siempre fue ser mamá. O sea, eso siempre fue como mi ideal. Aunque anteriormente que fuera mamá, pues como que mis, mis actividades donde yo me encontraba y todo, pues no, pues ya como que veía algo muy lejano, no. Decía bueno, esa parte de mi vida pues ya no se va a hacer. Resulta que pues pues llega Hugo a mi vida. Obviamente pues fue rápido porque pues también ya Digo, no es porque la edad te corre pie, pero ya sé, ya estás en una etapa en la que ya sabes hacia dónde vas en ese momento, ¿no? Bueno, obviamente yo me caso en febrero y yo en agosto ya me estaba embarazando de, de, de mi criatura. Obviamente cuando nace, para mí pues fue un autodescubrimiento de lo que yo, de alguna manera, o sea, yo, sé, yo lo vuelvo a repetir, yo pensé que ya tenía muchas cosas como que a lo mejor vistas medio aprendidas, pero nada que ver, como te dicen, como dicen una cosa es leer el libro y otra cosa es tener la práctica y otra cosa es el día al día o sea, nadie te dice que de repente o sea, a mí como le tuve que dejar de dar la leche materna, pues eran unas cosas impresionantes de que a mí se me escurría la leche o sea, yo podría haber sido nodriza de otras criaturas, pero bueno, en ese momento pues yo tenía que hacer mi proceso entonces también fue un proceso de de, de aceptar en ese momento las circunstancias que se me estaban presentando. Entonces para mí sí más que un renacer fue un shock pero total así de, o sea todo vuelvo, o sea lo vuelvo a decir todo lo que yo me había ilusionado, programado, no bueno te digo hasta la liga de la leche yo iba y bueno y a la hora a la hora cero 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 no 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 pues sí fue una fue descubrirme en una resiliencia y de decir pues ni modo, le tengo que echar las ganas aunque tenga esta depresión, me tengo que agarrar de algo y tengo que aprender a decir que también, como bien dices, Julia, no es tu culpa, porque finalmente también luego hacen que la maternidad la quieran ver tan perfecta, de que de repente como bien dicen, o sea, tienes a la criatura y no le estás dando pecho, no, bueno, no, pues mal, le estás dando fórmula y tú por acá dices, ¿tú qué sabes todo lo que está pasando? Si supieras que me... Estoy, o sea, deshaciendo por dentro, o sea, ahorita tengo ganas casi de golpearte porque no tienes idea de lo que me está doliendo, de no poderle dar pecho a mi hija y no soy una mala mujer, no soy una mala madre, pero bueno, son de las cosas en las que te tienes que empezar a enfrentar, entonces yo más que para un renacer fue como abrir unas heridas y como empezar. Empezar a abrir esas heridas de decir, ¿y luego, ¿qué voy a hacer con todo esto que me está pasando? Porque luego, pues finalmente, pues no puedes agarrar y decir, con permiso, dejo a la chiquilla, y yo ya me voy a terapiar, me voy al psicólogo, al psiquiatra, porque a veces... Más que psicólogo a veces es química. Y, oh, también el tabú. ¿Cómo vas a ir a un psiquiatra que te medique? No, ¿cómo es posible? Y yo leyendo el libro de la Brooke Shields, ya sabes que ella sí, no, yo sí le entré a la medicación. Y dije, pues ya está guapísima de Hollywood. Se medica, pues, porque yo no voy a utilizar los, las, los recursos que tienes para poder ser una persona que te puedas enfocar a, la, a, a tu vida y en ese momento a tu hija? Entonces... Sí, también eso, de, de alguna manera, o sea, finalmente yo ahí empecé a hacer toda una situación complicada y muchas veces te tienes que quedar callada y te lo empiezas a tragar te lo empiezas a, a, a comer, como dicen, ¿no? Empiezas a comer, a creer que no, calla, no digas, porque entonces te van a señalar, te van a decir, te van a, a juzgar, porque pues está muy ya hoy muy estigmatizado, ¿no? En ese momento de cómo, si tú, la, la experta, la que tienes una edad en la que todo va a estar cool, ¿y cuál? No hay nada cool, no hay nada. Y, y tú llorando, porque yo me cerraba en el baño a llorar, y a sentirme la peor madre del universo y de decir no me lo merezco porque no he cumplido con los cánones o no he cumplido con los requisitos que te dicen en la televisión, en las superconferencias, todas las chavas que salen, sí, yo, mi, mis partos, ya sabes, humanizados, que ya se empezaba a ver en ese, en ese en, bueno, entrando ya los 2010, ya sabes, de que no en agua y, pero bueno, al final del día, un proceso para mí muy complejo y mucho tiempo me lo quedé detallada. Entonces, yo vivía dos mundos paralelos. Ya tengo que estar así. Y por, perdón, y por el otro lado era, soy una mala mujer, soy una mala mamá. O sea, este hombre va a decir que, bueno, que no sirvo como mamá, ¿verdad? Porque luego yo me auto, así, me puse completamente la camiseta. de Primero soy mamá y luego soy mujer. Híjole, qué difícil. ¿Por qué? Porque eso sí empieza a mermar en tu relación como pareja. Y finalmente, pues, merma de tal manera en la que llega un tiempo en el que todo es automatizado, que a lo mejor sí hay una unión, si sí hay un compromiso, porque finalmente eres un equipo. Y la verdad del estar en pareja, Siempre lo, he, siempre lo he visto de alguna manera como es el querer estar, es el querer tener la disponibilidad y el querer sentir esa paz, esa comunión, ¿no? Pero si también le aunas, porque muchas veces también uno no dice que de repente traes cosas de tus niñez, de tus pasados, entonces, y de repente las brechas generacionales, y hablo mucho de esto es porque de verdad, las personas que nacieron en los años sesentas no quiero decir que sea la mayoría, pero sí de lo que me ha tocado es que sí traen mucho esto todavía de, de tener una, unas partes de la niñez no resueltas. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos empiezan a enfrentar con ciertas circunstancias que no saben cómo controlarlas y no saben cómo manejarlas. Y definitivamente vuelvo a lo mismo, siempre tiende a decir no, pues si ya tienen experiencia pues si ya, pues es así como pues ya pasaste la prueba pues no, finalmente es complicado es complejo, digo yo hoy sigo este sigo casada no es nada, no ha sido nada sencillo porque yo también pues traía todas mis condiciones pasadas, todas mis heridas como ahora le llaman, todas mis situaciones y luego aunándole a una maternidad donde todo el tiempo yo me sentía culpable, porque no le estaba proporcionando, no le estaba dando a mi única hija aparte todo lo que en un momento dado te dicen que debes de. Entonces, pues, ha sido un viaje muy complicado. Al final del día, pues, recurres a terapias, recurres, en mi caso yo acabé recurriendo a psiquiatra obviamente lo agradecí eternamente y claro que ya sabes la típica que te ponías la bolsita casi del pan así de que, que no me vean, que no me vean porque aparte de todo pues vives en una ciudad en la que te señalan mucho vives en una ciudad en la que te dicen ¿cómo? ¿no? ¿cómo es posible? si sí, bueno, o sea, entonces finalmente todo es todo es una situación que, que muchas veces ya no sabes ni qué decir, qué no decir o cómo llegar o cómo abordar afortunadamente digo si en algún momento estuve fuera o hice situaciones con mi hija de que de repente la típica pues que me equivoqué, a lo mejor yo por estar pensando en otra cosa no me fijé que a lo mejor le estaba dando un medicamento de más, pues todo eso también va sumando unas una, uh, circunstancias en las que te empiezas a sentir mal entonces sí o sí vuelvo a, de, vuelvo a repetir que en, es, en estas épocas de ahora de verdad es Vital que tomes terapia, es vital que antes de decidir ser mamá y de vivir en pareja, el, cualquier tipo de pareja, que de verdad primero sanes, que primero vayas a terapia, que primero recurras a ver cuáles son tus fortalezas, qué realmente estás dispuesta a compartir o no, porque no, la vida en pareja no es nada sencillo, nada, nada sencillo. Y más cuando también ya son parejas que vienen a lo mejor de otras historias. Porque también muchas veces uno puede caer en, en el que, mmm, ya me están comparando. Uy, la, la historia de antes, ¿no? Entonces es difícil. Y más cuando también tú vienes de otra ciudad, ¿sí? O sea, yo vengo también, o sea, yo soy de la Ciudad de México, vivo en Querétaro y pues me caso con León, Entonces también es complicado cuando llegas a un lugar nuevo, ¿no? Claro, como digo, ha sido una etapa padrísima, ha tenido sus, sus sus vaivenes y al final del día es el querer estar, ¿sí? Entonces ya al final lo que vaya a pasar, como siempre digo, hoy estamos aquí, mañana no sé. Hoy tratamos de estar bien por un proyecto en común, por un gran amor en común, que es Renata, y que al final del día, pues es, es lo que hay. Entonces, el chiste de todo esto es como pareja también valorar y también decir, a ver, yo primero tengo que buscar y no quedarte tampoco en el que yo, yo me tengo que encontrar y el mundo, no, no, no. Es decir, ok, voy, empiezo a ver mis fortalezas, mis cosas, quererme, amarme, respetarme, estar presente y pues se vale, se vale de repente ausentarte y yo algún tiempo me ausenté con, con mi marido, me he ausentado con mi pareja. Es, es muy complicado porque cuando te digo, vuelvo a lo mismo, cuando tienes estos problemas en, en cuestión de, de que no sabes por qué te pasa todo esto, por qué tu química cambia, por qué de repente, o sea, tienes una depresión muy grande y luego yo teniendo una sola niña, no, dices, es el colmo. Pero bueno, a final del día, este, yo sí puedo agradecerle a Hugo porque yo creo que él sí me ha tenido pues, más paciencia, ha estado muy presente él también tiene sus asuntos, pero como todo, cuando hay respeto, cuando hay ganas, cuando hay cariño, cuando hay amor, si coincides y sigues coincidiendo, ¡qué padre! Y si no, como dicen, pues la, las puertas y los caminos están abiertos, pero también hay que saberse, y sería padre también un tema, saber cómo separarte y cómo decir adiós en armonía, en paz y en tranquilidad. Pero bueno, eso ya sería otro tema, al final del día, pues yo estoy súper agradecida y hasta el día de hoy sigo en terapia, sigo en búsqueda, porque finalmente mi chamba como mamá nunca termina. Pero sí quiero todavía tener esas fortalezas y darle todas las herramientas posibles a mi niña hasta el día en que ella me diga, mamá, ya voy, ya voy a volar a mi vida, ya voy a mi camino. Gracias por todo lo que me has podido dar. Entonces, es, es muy padre, es una aventura muy grande y lo único que puedo decir es gracias porque finalmente también todo esto me ha ayudado a conocer gente increíble, lugares maravillosos, técnicas para poder sanar y para poder sacar tantas cosas que todos te dicen, no, no tienes derecho a hacerlo, no, como, calla, no digas, porque entonces te van a voltear a ver como, ya viste, todo lo que está haciendo y la verdad es que, pues, no, ya hoy en día hay que tener una voz, una voz clara, una voz fuerte, una voz de respeto y una voz de, de juntarnos como mujeres a tener este tipo de foros para hablar de realidades, ¿no? No de la cámara bonita de que muchas yo entiendo que es la parte que tienen que decir de, uy, no, somos mujeres reales del día al día que nos pasa y que nos ha pasado siempre cosas que, pues, tenemos que decirlas. Hay que tener el valor, la valentía, y el cariño de poderlo expresar.
4: Ya. Gracias, María.
0: Bye.
4: Este, la pregunta era renacer como mamá.
0: Mm, y la relación con pareja, tips para Y la relación con pareja. Este creo que
4: algo importante que renació en mí cuando fui mamá fue esta parte de expresar mi amor. Porque antes de ser mamá, Realmente casi no lo expresaba, o sea, siempre me costaba mucho trabajo decir un te amo, eh, dar como el apapachito, esta parte de, de ver a alguien, o sea, de no dormir hasta ver a mis hijos que ya no se sienten enfermos, que ya eh, es tener la paciencia cuando están llorando, o sea, yo antes de ser mamá era cero paciencia, todo rapidito, rapidito, y hasta la fecha soy un poco impaciente, pero ya no soy tanto como antes. O sea, creo que esa parte en mí ha mejorado muchísimo. He entendido que hay cosas que llevan un proceso, he entendido que hay cosas que no son para mí y he entendido que hay cosas que sí pueden ser para mí, pero tengo que cambiar ciertas áreas y eso, todo eso lo aprendí a raíz de ser mamá. Eh, con ICTAN eh, he aprendido a ser más ordenada, él es como muy, este, muy analítico, cuando tiene dudas me pregunta y si no le queda claro me vuelve a preguntar y si no me sé explicar me vuelve a preguntar, entonces con él he aprendido como a, a indagar más en, en las dudas que tiene y si no le aclaro, o sea, nos vamos a dormir, lo acuesto y me vuelve a preguntar, entonces es bien terco y ya sé con él que me tengo que poner a leer, tengo que estudiar, eh, aprendí con él dinosaurios yo no sabía nada de dinosaurios y con él aprendí dinosaurios. Entonces ya supe que si quiero hablar con él de algún tema, tengo que saber de ese tema. Entonces, esta parte de, de desarrollar el mí el interés para poder mantener una conversación, lo aprendí bastante bien a partir de ellos. Y con Cian ya yo siempre he dicho que Cian ya ha sacado esa parte amorosa de mí. O sea, Cian ya es súper amorosa. Cien ya es, a todo le ve el lado positivo. Hay días en los que yo ando como con toda la cabeza loca. Y sí les comparto que algo que me encanta es que a veces llego del trabajo y me dice, mamita, este te veo bastante cansada, un tecito un cafecito, ¿qué te preparo? Entonces le digo, sí, mi amor, un té, por favor. Y ella va con sus juguetes y me hace el té. Y me empieza a decir, mami, tú tranquila, mira el sol, mira las nubes, la vida es hermosa. Entonces es como muy intensa en esa parte. Y, y con ella he aprendido a seguir viendo los detalles. O sea, creo que ambos me sacan a, sacan a, a lucir esa, par, esa parte que a mí me hace falta. Eh, y, y yo soy feliz, o sea, me encanta los dos con su carácter, me encantan. Y algo bien raro es que casi no, me, no, me, no son niños berrinchudos. Yo luego escucho a mis amigas que me dicen, ay, mi hijo que se tira, ya se berrinche. Yo creo que están en todo este tiempo, han sido dos veces nada más. Este, y si sean ya, sean ya si ya, sí si llora un poco más, pero así un berrinche como tal, de que se tire, patalie, y haga todo un... No, o sea, realmente no. Y, y es algo que a veces... No sé cómo compartir con mis amigas cuando me platican lo que les pasa a sus niños y yo digo, ¿cómo le hago? Pues no, o sea, creo que no he vivido esa parte, eh, porque No lo sé, pero no, no me ha tocado eso tan a fondo. Eh, con, en cuanto a la pareja, yo creo eh, que mi último año de, de ser yo que estuvo vivo, creo que fue el año en el que más aprendimos a comunicarnos, algo bien extraño. Yo no sé por qué hasta el final, pero eh, sí tuvimos una etapa en la que dijimos, ya estamos hasta la madre, o sea, ya nos vamos a separar, ya no te quiero ver. Y él también, ya tampoco a ti, yo no, pues sí, ya vete, ya esto, ya el otro. Y duramos, recuerdo que fue como un mes y medio en el que no nos hablábamos, este, no o sea una, no nos podíamos ni ver, o sea, todo nos molestaba, él, él respiraba y yo ya estaba este, a punto de soltar este guamazos, o, o sea, fue un momento bien intenso. Eh, al final decidimos hablarlo. Eh, yo creo que lo más difícil aquí para ambos, bueno, por lo menos para mí, fue decir, OK, eh, estoy dispuesta a seguir intentándolo. Y tiene que ser un trabajo diario. Y diario es diario. Y si no tienes ganas, pues, dímelo. Yo en esa parte sí soy bien directa, o sea, yo siempre he dicho, prefiero una verdad dolorosa a, a, a una verdad disfrazada, ¿no? O sea, prefiero, no me importa si qué tan fuerte sea, yo sí quiero saber realmente cómo son las cosas. Entonces, eh, en esa parte sí, sí lo hablamos y a partir de ahí creo que todo empezó a mejorar. Y algo que yo aprendí, este, se los comparto de, de manera muy personal, al final, que no lo aprendí en años atrás, sino hasta el final de sus días, yo aprendí a hacer compañía sin esperar nada a cambio. O sea, esa parte sí la aprendí, de decir, voy a hacer compañía, voy a estar aquí, eh, tener la fe al tope de, de pensar todos los días que todo lo positivo iba a pasar, eh, y, y, de, y de decir, pues, solamente ser compañía y estar ahí, pues, Esperando a que, a que o mejore todo, o si son sus últimos días, los, los pase dentro de todo lo mejor posible. Entonces, eh, es algo que yo aprendí de mi matrimonio, creo que es algo muy valioso, eh, y sí me cambió el chip completamente. O sea, yo ahorita, digo, no entiendo porque a veces se pelean por cosas que se pueden solucionar hablando. O sea, yo ahorita creo que hay muchas cuestiones... Eh, ...y muchos problemas que vienen a raíz de una mala comunicación. Y, y esa parte a mí me ha vuelto bien intensa porque yo, a amigos, amigas, lo que sea, lo que pido es comunicación. Y esto fue a raíz de, de mi matrimonio, ¿no? O sea, incluso con mis niños, les digo, dime qué sientes. No, mamá, nada. No, de aquí no te vas hasta que no me digas. Y, y como que esa parte me volvió muy intensa. Pero, pero yo sí creo que la comunicación es fundamental. Aunque nos duele escuchar lo que vamos a escuchar, creo que eso nos evitaría muchísimos problemas, muchísima pérdida de tiempo y, y nos evitaría como dolores, alargar como dolores que se podrían solucionar en el momento. Eh, y algo que me funcionó, nos funcionó el último año fue dejarnos un día, o sea, el viernes. Los viernes era así de, vamos a mandar a los niños a dormir. Eh, y es, es nuestro viernes ¿no? entonces era nuestro viernes de taquitos de hamburguesa, de vinito nos poníamos a ver una peli en Netflix este, a veces salíamos Digo, ya nos tocó el último año de pandemia ya no pues, en casa nada más pero sí una de las cosas que comparto con, con ustedes es que sí llegó un punto en el que me concentré solo en mi trabajo solo en mis hijos y me olvidé de mí y es algo bien extraño porque ahorita que estoy sola con mis dos niños, eh, es algo que he estado recuperando y me he dado cuenta que si hay tiempo. Yo era la que no priorizaba. O sea, si sí hay tiempo para darme mi espacio, para ir a pintarme el cabello, para verme al espejo y decir, esto no me gusta, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Y, y empezar a dedicarme tiempo. Y, y yo creo que viene de ahí, o sea, y yo creo, de manera muy personal, que si no estamos bien primero nosotras, es bien difícil y bien complicado, que nuestros hijos y, y la pareja esté bien o sea la casa no va a funcionar y si, si nosotras no estamos bien o sea si es bien importante darnos cuenta y aceptar y entender que debemos de priorizarnos o sea es fundamental priorizarnos y no es egoísta y eso lo he aprendido en la terapia también o sea no es egoísta ver por mí primero y y, y aceptar y amarme y saber que, que así debe de ser. O sea, eso no, no se puede negociar. Y, pues, eso es lo que yo les quería compartir.
0: Gracias, May. Pues, tengo un montón de comentarios, daré lectura y ahorita retomo lo de May y todas. Nos dice, déjenme ver, déjenme ver dónde nos quedamos. Es que hay muchos, muchos. Qué bueno que nos están viendo. A ver, aquí, Fernanda Muñoz nos dice, y qué padre que nos digan lo que sienten, así las comprendemos más. Ah, ese fue Fernando Muñoz. Y luego Fernando Muñoz también nos dijo saludos a todas, en especial a Adri, que es súper y buen programa. Luego Mayra nos dice, yo tuve grandes padres grandes, fueron los mejores para mí. Gracias por el regalo más bello que es la vida. Lili Torres nos dice, gracias, Julia, por compartir tu proceso. Yo preferí separarme de mi pareja y ahora somos amigos. Criamos a hija juntos, pero cada quien desde su cancha y con respeto. Salimos en familia y nos divertimos. Por acá nos dice Lili Torres. Mm, eh, wash hands, bueno, era como el emoticón yo creo, Felic felicitaciones a todas las panelistas, las bendigo por ser mamás, Rich, eh, Richa nos dice, saludos Nadia González Ramírez nos comparte, hola chicas, muy bonito tema pienso que el mayor problema de no tener armonía con nuestra pareja es siempre pensar que no nos comprenden y esa falta de comprensión que nosotros sentimos, nos lleva a no tener una buena estabilidad en pareja, gracias Nadia por compartir por acá nos dice Leonardo Corral, es importante que las parejas encuentren los espacios para encontrarse, que esto es algo que independientemente de que haya hijos o no, las parejas tienen que buscar saludos desde El Paso, Texas. Saludos hasta El Paso, Texas. Muy bien, pues, ok, retomo algunas ideas que por aquí fueron diciendo. Por ejemplo, dice May, eh, la comunicación es súper importante y creo que en cualquier libro o recomendación terapéutica que vayan de pareja o individual... Justo es la comunicación. Y de pronto podemos entender la comunicación solamente como esto, hablar o escribir. Pero a veces ahí están todas las señales. Todo comunica, ¿no? A veces el cómo se mueve, el gesto, lo que dijo de con el platillo o no con el platillo. Y creo que ahí es donde a veces empieza el problema. Porque a lo mejor para mí un gesto de amor es esto, un platillo, un sabor, ponerme un vestido pero él no lo interpreta así, y entonces a lo mejor dice, ah, pues ya no le preocupa qué hago yo, no le preocupo mi, mi vida, no sé qué, ¿no? Entonces por ahí, bueno, eso ya cada pareja lo resolverá, pero yo les diría, estén atentos a todos los mensajes, ¿no? Finalmente, si el diálogo ayuda, pero luego hay personas que encuentran más difícil hablar y realmente están mandando el mensaje por otro lado, y ahí pues hay que ser un poco receptivos. Y como bien dijeron también por aquí, hay veces que uno u otro está en un periodo de depresión y entonces decimos, claro, pues yo ya no le importo, pero a ver, es que no eres tú, es que el otro está en un problema. Entonces, pues también a veces es como salir un poquito y decir, a ver, ¿a poco siempre ha sido así? A lo mejor está pasando algo y a lo mejor, claro, es evidente y sobre todo pasa con la depresión, tú preguntas y la persona no te va a poder decir, porque a veces quienes padecemos depresión no sabemos que tenemos depresión, ¿no? Este, entonces, no, no se arregla así a veces hay que buscar un entorno que nos vaya dando más señales, ¿no? Y a veces el otro pues toca apapachar, insisto, ya cada quien lo resolverá con terapia. Otra cosa que quería mencionar, retomando, era lo de las emociones. Claro, las emociones están ahí y al final creo que hay que procesarlas. Justo lo que les digo, por eso surgió Bitácora 52, la idea era acepta todas las emociones, si estás enojado, si quieres golpear a alguien porque te dice que no eres buena mamá, porque no amamantas, o que seguramente eres la peor persona del mundo, porque cómo es posible que un hombre te haya dejado después de que tuvieron dos hijos, bueno, todo eso, esas personas están proyectando, yo les diría que cada quien resuelva sus cositas, eso más bien es la otra persona, ¿quién sabe qué se le vino a la cabeza?, porque tu historia es tu historia y contarla como tú quieres es tu responsabilidad y tú decidirás qué haces con ello. Evidentemente una pareja también lo van a leer un montón de libros y cuando vayan a terapia se van a enterar. Pues al final es simplemente que dos personas ya no coinciden. Como bien dicen, a lo mejor uno está haciendo todo, pero la otra también desde su lado piensa que está haciendo todo. Pues hay un punto en el que a lo mejor ya el diálogo, el tratar de ser empáticos o los caminos simplemente... No dan, ¿no? A veces se siguen amando, son empáticos, pero híjole, es que el trabajo de uno está en Suiza y el del otro está en Machu Picchu. Este, ¿Y qué crees? Pues hasta aquí, ¿no? Hasta aquí dio la vida. O a veces pues alguien se cruza con otro alguien que resulta que pues hay más match y claro, a ti también te aman, pero con el otro parece que hay otro match. Pues bueno, las cosas pasan. Yo cuento esto porque tengo que decir que y volvió. Así es, para que no digan qué pasó después. Justo quiero decir, creo que la pareja al final, una vez que tienes hijos, yo se lo decía a María y a Adrián el fin de semana, algo pasa con estas personas con las que ya tienes hijos, que ya el ADN ya está junto, ya está ahí en un ser, tercero, cuarto, quinto, y ya no se puede quitar, eso sí ya es hasta la eternidad. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque bueno, le insisto yo a los 30 terminé con dos hijos, separada, nueva ciudad, nueva vida. Yo, insisto, primero vacié todas mis emociones eh, escribiendo, dibujando, con todos los recursos que yo tenía como comunicóloga, porque, y esto también nos puede pasar a muchas, en una separación de pronto el dinero puede ser un problema, ¿no? Y entonces yo les diría, hay ayuda psicológica gratuita. En Vitagora les voy a poner los datos. En el Estado hay toda una red de, de, de números de psicología gratuita. Y lo tienen que saber, mamás, porque quienes vivan estas separaciones y digan, pues sí, todo el mundo me dice que me atienda, todo el mundo me dice que el psicólogo, todo el mundo me dice que la terapia y el dinero... ¿Y dónde dejo a los chamacos? Pues sí, esas cosas prácticas también tenemos que saberlas. Sí, sí, a veces no basta con decir, tengo que tener una hora para mí, a veces no se puede, son tan chiquitos, y eso me pasó a mí, que ¿dónde los dejaba? ¿Dónde los dejaba? Yo sabía que necesitaba ayuda, pero no tenía dinero, ¿y dónde dejaba a los chamacos? Pues a dibujar, pues a pintar, por eso la arteterapia para mí fue un gran primer inicio. Evidentemente, crecen un poquito, se va acomodando la vida, empiezas a tener una red de apoyo, yo les diría, busquen muy bien a sus amigas. Y <ríe> Después un día vas a terapia, insisto, puedes ir a terapia gratuita, puedes buscar un terapeuta que pagues, ve a terapia y como dice María, si necesitas psiquiatra, ve al psiquiatra, no pasa nada, te estás reconstruyendo porque como coincidimos todas, si la mamá está bien, el niño está bien. La frase más dicha en bitácora en 1200 programas, si la mamá está bien, el niño está bien y todo va a fluir. Entonces a veces queremos estar atendiendo a todo mundo y cuidar a todo mundo, pero ¿qué crees? Si los estás atosigando sin cuidarte a ti, créeme, eso no va a funcionar. Porque al final tú necesitas primero estar bien para poder ayudar a otros. Y si no, vas a acabar haciendo esto que dijimos. La señora que dice, pues no pudiste mantener al marido. ¿Qué cosa vas a saber tú? Pues ella se está proyectando porque seguro algo le pasó. Pues es que eres mala madre porque no pudiste dar leche. Pues ella se está proyectando. Entonces mejor no seas esa señora, no seas esa persona. Y mejor ve a terapia. ¿Qué va a pasar con terapia? Te vas a aprender a amar. Y al aprenderte a amar, ¿sabes qué pasa? Eres empático. Porque entonces empiezas a decir, yo no sé qué está pasando con esa persona. Y mejor... Mira, Chitón, le ayudo, escucho, abro los sentidos, porque es obvio que si alguien está haciendo algo que no parezco que yo entienda, seguramente está viviendo un dolor. Y entonces lo menos que quiere es que yo le diga, ¡ay, no puede ser buena mamá! Es lo menos que quiere, ¿no? Lo menos que quiere es que le repitas el canon, el debería ser, eso todo el mundo se lo sabe. Y más bien uno tiene que luchar para aprender, como hemos dicho aquí todas, a, a ver, esta es mi situación, esto es lo que estoy aprendiendo a hacer y le voy a acomodar por aquí. Ahora sí que vamos improvisando. Y no quiere decir que te lo sacas de la manga, quiere decir que ves qué recursos tienes y cómo lo puedes hacer de la mejor manera. Entonces, eso era lo que yo les quería decir. Al final, insisto, claro, el papá de mis hijos volvió y es una nueva etapa. Eh, en esta nueva etapa, insisto, pues, ¿qué pasó? Pues que yo ya era otra, yo ya había ido a terapia, como también me dijeron. Fui a terapia, me reconstruí, crecí profesionalmente, aprendí a ser mamá distinta con cada hijo, porque cada hijo tiene su personalidad. Y bueno, cuando él vuelve, pues ahí sí, esta sería otra cosa que yo les diría. Y a lo mejor parece que no es ser pareja, pero creo que es seguir siendo pareja, aunque no. es eh, Por favor, mami, sé cuando nos separamos, a lo mejor el otro queremos decir que Satán, el lo peor error de la vida, este Jehová enojado, la zarza ardiendo, ojalá que le caigan todas las plagas. Por favor, mamá, al final, un día elegiste tener una vida con él. Y estoy hablando de maternidades elegidas y paternidades donde los dos se pusieron de acuerdo. Evidentemente hay un montón de historias donde no fue así, pero en estas donde parece que hubo un día en que sí se amaron, en que se pusieron de acuerdo, en que decidieron traer vida, por respeto a ese amor y a ese día y a esa personita tercera que al final es la suma de ustedes dos, yo les diría, y esto es lo que a mí me funcionó, no digamos nada de esa persona. Dilo a tu diario, en terapia, destruye cojines, échale chile a la salsa, no, o sea, pásalo, pero que tus hijos no oigan cosas feas de su papá, la mitad de su ser es su papá, y a lo mejor esa relación contigo pues fue terrible y lo quieres matar, pero la otra personita qué culpa tiene fue pues su papá, entonces yo sí, eso sí me guardé de nunca decir nada de él, nada, Tenía fotos de él para que mis hijos vieran quién era su papá, sobre todo el chiquito. Yo le podía decir que era Mickey Mouse y seguro me creía. Pero bueno, cuando vuelve, pues él encuentra niños que sí, lo ven raro, porque dicen, pues es el de la foto, pero es mi papá, y entonces lo ven raro. Pero sin nada, pues, como cuando conoces a un extraño. Yo nunca les dije nada malo, y entonces lo reciben como un extraño que van a aprender a conocer en este tiempo que él ha estado más al pendiente de ellos, pues se han llevado bien, porque al final la relación papá-hijo, pues es de él, papá-hijo. Mi relación mamá-hijo pues es mía, mamá-hijo. Nuestra relación como papás, pues es nuestra. Y ya si explota y estalla, ¿qué culpa tienen las criaturas? Esa sería mi recomendación. Eso me funcionó a mí y por eso creo que hoy podemos, como bien dicen por aquí, nosotros hacer estas salidas de familia. Sí, sí, también todo el mundo me dice, ¿cómo te vas con tu ex? A ver, pues ya no es mi pareja, él tiene su vida, yo tengo la mía. ¿Qué más da si un día salimos con los niños? Pues hicimos dos chamacos, nos podemos sentar y platicar de fútbol, de una serie, de lo que sea. Y que los niños nos vean conviviendo pues sanamente. Y los niños saben, es mi papá, es mi mamá, cada quien tiene su casa, cada quien tiene su vida, pero no nos ven peleando, no nos ven como nada, pues, ¿no? Entonces esa sería mi recomendación. Sí se pueden reconstruir, creo que estas relaciones familiares, porque al final pues son una familia. Si sí se puede reconstruir esta relación papá-hijo, pues como sea que se vaya a hacer, eso ya no me toca a mí, eso le toca a él. Ya mis hijos irán a la terapia, yo ya fui a mi terapia, el otro ya decidirá si un día va o no, pero pues se puede ir trabajando el vínculo. Entonces, esto era lo que yo les quería decir. Al final, creo que también para que nos separamos, pues podríamos cuidar esto de quien alguna vez fue nuestra pareja, ¿no? Entonces, pues últimas palabras, chicas, para irnos yo les diría mil gracias por vernos, pero últimas palabras, Adriana.
1: Las últimas palabras de esta noche. Tan, 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 tan. Oigan, pues eh, eh, primero eh, reconocer esta parte de las maternidades, que somos cinco diferentes, ¿no? Estamos hablando de las maternidades eh, muy jóvenes, estamos este, en, en esta relación de pareja que empezó temprano y que ya se acabó. Otra que está apenas despidiéndose en este, en este transfer, ¿no? Transfer de, de despedirse de la pareja, otras dos que estamos en la relación aún con las parejas, y las parejas pues ya tenemos unos añitos, y, y este, y desde la viudez, ¿no? Que pocas veces se habla desde la maternidad así. Entonces, ah, qué fuerte, qué bonito, <ríe> qué bonito. Y pues también agradecer a este, a todos los que nos han estado viendo y siguiendo en, en estos programas. Viene otro, espérenos, espérenos. El, el próximo lunes ahí vamos a estar y platicando. ¿Y cuáles van a ser mis últimas palabras? Ay. Bueno, para este programa yo quiero eh, nuevamente considerar e invitar a considerar esta convicción de que si eres mamá, tienes que estar convencido. O sea, si lo vas a elegir, pues, ¿no? Como, como tú lo presentaste muy bien. Si vas a elegir, vas a ser mamá por toda la vida. Entonces, no hay que cumplir los estándares que te dictan. O sea, no estás invitada a eso, estás invitada a criar, a educar a un ser vivo que forma parte de ti y del otro. O sea, no eres solita, no. Aunque tengas maternidad asistida, este, ahora sí que clínicamente vino de alguien más. O sea, tú sola no puedes producir un hijo, entonces siempre hay otro contigo, siempre hay un complemento. Y este, y este respeto a la paternidad, los papás también tienen la razón, nos guste o no, los papás también tienen la razón y tienen su derecho a ejercer la paternidad como ellos tengan el estilo. Aquí el juego es combinar tu maternidad con su paternidad, Ahí es donde la puerca tuerce el rabo, señoras y señores, pero al final de cuentas sí se puede, sí es posible, podemos no ser pareja o podemos ser una pareja que nos amamos, nos admiramos, nos acompañamos y seguimos un proyecto de vida, pero papás vamos a ser siempre en la vida y en la muerte seguimos siendo padre y madre, es impresionante. Entonces, pues bueno, a tener claro eso, esas son mis palabras. Gracias a todos, un besito. ¡Mua! ¿Quién sigue?
2: Per, Me mandará a mí, sí. Eh, pues últimas palabras. Últimas palabras. Eh, sí, como todas, yo creo que coincido en cuanto a, a que primero hay que, que uno, eh, trabajar en uno y amarse uno para poder ser... La mejor mamá y la mejor pareja. Dos, segundo punto. Eh, como también coincidimos varias, eh, es una elección diaria estar con tu pareja y es trabajo diario. Y me quedo yo con lo que dijiste tú, Julia, de que aunque ya no estén juntos, aunque ya no estemos juntos, los hijos son para siempre y es trabajar y hacer hacer algo civilizado, una, una relación civilizada, porque siempre va a estar esa familia y siempre va a estar su, mi mitad y su mitad juntas, creciendo y haciendo sus vidas entonces, por
0: eso ¿sí?
2: eso, esas son mis palabras finales y gracias
0: a todos los que se conectaron a vernos, gracias, y a los que gracias. nos van a ver Exacto, el próximo lunes Mari, María
3: Bueno, pues yo antes que nada, gracias por el espacio nuevamente y efectivamente es el solo por hoy que es tan repetitivo pero es, es, es cierto es solo por hoy solo por hoy voy a estar bien es como dicen este es, es caminar por fe y no por vista y es simplemente es, es bien importante también esta parte de reconocer la paternidad como tal porque también hay veces que ellos son los que hacen una chamba completa pero sí, es, es también de reconocer que somos un equipo y que efectivamente cuando uno decide conscientemente ser papás, pues efectivamente es para toda la vida, hasta que allá arriba manden otra cosa, ¿verdad? Eh, hablando en la, en la creencia que tú creas, pero es una realidad y bueno, a seguirle todos los días apostando. Y llevando la de la mejor manera y siempre diciendo, no importa si yo hoy me equivoco, ya mañana tendré la oportunidad de poder resarcir sí, o de poderlo hacer de diferente manera. Porque siempre va a haber una forma distinta de poder resolver o de poder crear y de poder otra vez a volver a decir te quiero, te amo y vamos, vamos para adelante, ¿no? Ahora sí, como dicen, ni siquiera para atrás, ni para echar, o sea, ni para impulso. O sea, voy de aquí para adelante, ¿no? Entonces, eso con eso cerraría, pues, mi participación el día de hoy. Me encantó verlas, me encantó a la gente que estuvo acompañándonos, echándonos porras y que este espacio siga por mucho tiempo más porque hay todavía muchas cosas que podemos y debemos compartir. Y, pues, nada, que tengan bonita noche.
0: Gracias, María. May.
4: Hola, este, sí, mis últimas palabras serían este, no idealizar. Eh, no idealizar, no pensar que el ser mamá y el tener pareja va a ser siempre hermoso, primoroso y color de rosa. Yo creo que eso es lo más importante, entender que va a haber días malos, semanas malas, y posiblemente algunos par de meses malos, pero sí creo que todo todo puede mejorar cuando ambas partes desean que mejore Y, y también eh, entender, digo, hablo desde mi punto de vista, que, que el día de mañana, pues, no es seguro. O sea, yo creo que mientras se pueda hablar y tengan tiempo de, de aclarar las situaciones, emociones, sentimientos, siempre es bueno eh, vencer un poco el ego y, y decir, OK, eh, me voy a tomar mi tiempo, pero voy a tratar siempre de, de irme a la cama solucionando y hablando. O por lo menos decir hoy no quiero hablar, pero mañana sí. O sea, mañana antes de cualquier cosa lo hablamos. Eh, yo creo que eso es algo importante que, que luego muchas veces nos pasa porque luego nos hacemos los enojados y aplicamos la ley del hielo. y Yo creo que eso es lo peor que podemos hacer. O sea, pasan los días... Y ya después ni siquiera te das cuenta cuánto tiempo pasó y ya pasó una semana, ¿no? Dos semanas. Entonces yo creo que esa parte eh, con esto cerraría. Eh, y pues gracias a ustedes por la invitación. Me encanta hablar con, este, hacer estas charlitas y, y hablarlo. Y aprendo mucho de ustedes. Estaría padre ya después hacer un tema de que me platiquen qué, qué han hecho. Eh, con sus futuras relaciones, cuando han andado de novias y esas cosas, creo que también estaría padre aprender de eso.
0: <risa> Gracias, May. Bueno, pues la los últimos comentarios, porque gracias gente linda que nos vio. Por aquí nos dice Guadalupe de María Castañeda. Saludos, Adri, y a todas las veo desde San Luis Potosí. Gracias, Guadalupe, hasta San Luis Potosí. Y Madeline León nos dice, ¿qué tema tan nutritivo y lleno de vida? Yo he aprendido como mamá, con muchas experiencias lindas y otras más complicadas, errores, etcétera, que la vía a todo es el amor. Si se decide desde el amor, todo fluye. Felicidades por su contenido y su red de mujeres. Muchísimas gracias, Madeline. Por supuesto que coincidimos contigo. La vía es el amor. Y ahora sí que una vez que decides amarte y ves con amor, pues evidentemente todo se abre porque empiezas a ser empático y empiezas a entender es que ¿quién podría ser tan malo para desear esto o para hacer esto? Y entonces empiezas a entender que a veces mucho el comportamiento es justo porque falta amor, justo porque hay un desajuste. Insisto, a veces es químico. Justo porque a lo mejor alguien no sabe expresar lo que está sintiendo y entonces la respuesta inmediata es el rechazo, el odio, el, el, el impulso del coraje o del maltrato al otro porque se está tratando de defender el mismo de lo que no sabe que es. Y ahí por eso creo que toca a todas las terapias ayudarnos a encontrar qué. Y ahí mi respuesta de verdad, insisto, por eso cree Bitácora 52 es ofrecer un montón de herramientas para que la gente encuentre la que le sea propicia para poder nombrar lo que está sintiendo. Como Mike coincido, la parte de nombrar es importante. Pero también creo que antes de nombrar, para muchos, toca primero un proceso de primero empezar a ver qué está pasando y cómo lo nombro, porque a veces no encontramos las palabras. Y para eso hay un montón de herramientas. Entonces, sigan todo el canal de Bitácora en todas sus redes, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube, porque hay un montón de recursos que nos ayudan a ser terapeutas y que finalmente son gratuitos y les pueden dar pues ayuda, y también, también síganos porque también tenemos talleres de arte terapia. Entonces, sigan los canales de Bitácora 52. Gracias por hacer comunidad. Y, pues, además, como ven aquí, hay un montón de mujeres dispuestas a compartir y acompañarnos. Así que, pues, ahí está. Mil, mil gracias a todas. Bonita noche. Nos vemos la próxima semana con nuevo tema. Bye. Bye.
1: Descansen. Gracias.
0: Cuerpo, mente y espíritu. El viaje a tu interior. Bitácora 52.